0: Ora bem, esta semana parece que só aconteceram duas coisas, e ainda por cima, só uma delas é que é verdadeiramente importante. Estou a falar, como é evidente, da performance do, digamos, músico Conan Osiris na final do Festival da Canção. E também estou a falar da moção de censura eh, apresentada pelo CDS com o objetivo de entalar o PSD e abafar a entrega do pavilhão atlântico ao genro do saudoso Cavaco Silva. Bom uma coisa foi mais badalada do que outra. Mas lá está, a matéria a que diz respeito é bem mais importante. Quem já andasse atento ao circuito do hipsterismo, dos festivais indie de cinema, dos festivais indie de dança e performance, do suplemento humorístico Y, que sai connosco à sexta-feira dentro do público, dizia eu, quem já andasse atento a esse circuito, provavelmente já tinhas barrado mais do que uma vez com o Conan Osiris e com grandes malhas, como celulitite ou Bolos. Quem é, assim, mais para o desligado do underground? <risos> Bom, a atuação no festival da canção foi uma espécie de pontapé nas partes baixas que atirou com um testículo para cada lado. Isto em é sentido figurado, claro, e sem qualquer intenção de excluir o público feminino. O que é facto é que Portugal precisava de mais conãs, de mais gente que agitasse as águas, de gente que agitasse as águas sem precisar de meter o dinheiro em offshores, ou de levar bancos à falência. Porque normalmente as nossas figuras polémicas, os Sócrates, os Salgados, são gastos todos iguais, vestidos de fato e com os olhos no dinheiro. E eu acho com sinceridade que precisamos de mais bailarinos e mais máscaras douradas. Mas bom, este podcast não é sobre aquilo que eu acho. É sim sobre a recolha semanal de notícias e inimigo público que foram marcando os últimos dias. E começa a recolha desta semana com a notícia, lá está que garante que Conan Osiris, quem mais, subiu a ministro e ficou com a tutela dos faqueiros. É verdade, a máscara com colheres, escumadeiras e raladores de queijo que o cantor do Agualva Cacém levou ao Festival da Canção impressionou António Costa. O primeiro-ministro achou que estava ali o golpe de asa de alguém que pensa fora da caixa e convidou o músico que destrói telemóveis, da mesma maneira que o Paco Bandeira cilindra CDs, para ser o ministro responsável pela aproximação da cutelaria portuguesa à média europeia. A ideia é o Conan ajudar o PS a chegar à maioria absoluta, assim, faqueiro a faqueiro. E atenção, isto não é uma piada ao é faqueiro milionário do ministro Santos Silva, que custou uns milhares de euros há uns anos. Mas podia ser, só para mostrarmos que temos memória. Também queria falar aqui sobre esta notícia exclusiva do inimigo que assegura que o Benfica está a dar tudo por tudo para assegurar os seus maiores valores. E há conta disso. O Bruno Laje renovou até 2023, enquanto o Luís Filipe Vieira continua a fazer tudo para manter a Madonna em Portugal. Depois de o Messias Laje ter renovado o contrato com o clube, o presidente Vieira lançou-se numa corrida contra o tempo para manter a adepta Madonna, o filho da adepta Madonna e as toupeiras amestradas da Madonna no Estádio da Luz. A cantora está de malas aviadas do nosso país, fala-se em Nova Aventura no estrangeiro, talvez em Albufeira, quem sabe. Mas, por exemplo, o Bruno Lages considera fundamental para fazer likes ao João Félix no Instagram e para metê-lo nas story delas. Aquelas coisas de vídeos do Instagram, que são vistas assim por milhões de people. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho uma iniciativa verdadeiramente disruptiva da líder do Centro Democrático e Social. Isto porque Assunção Cristas lançou uma campanha de crowdfunding para apoiar uma moção de censura cirúrgica ao governo. Já sabia que a outra moção do CDS estava condenada ao fracasso, mas a presidente do partido tirou um coelho da cartola e, portanto, lançou uma recolha de fundos online para apoiar a sua tentativa de derrubar o governo a poucos meses das eleições legislativas. Digamos que é assim uma estratégia de desgaste a longo prazo inspirada naquela enfermeira com o sobrenome Cavaco. Neste momento, ao que o inimigo apurou. Eh, só o Telmo Correia é que se chegou à frente com 4 euros. Eh, tenha paciência, é pouco cachinho, mas a vida está difícil. Sofremos muito com a troika, sabe como é. Disse o famoso benfiquista, que há muitos anos é deputado do CDS. Ora agora, vou aqui a, ao Facebook do inimigo, a propósito de uma notícia de lifestyle. Quer dizer, isto não é bem lifestyle. Isto não é bem estilo de vida, é mais intriga em família. É a notícia que assegura que o governo não explica porque é que o Vieira da Silva recebe um ordenado e a filha, que também é ministra, recebe apenas uma mesada. Bom, parte da notícia é que entrou esta semana em vigor a lei da igualdade salarial e a primeira entidade que teve de justificar a diferença de salários entre homens e mulheres, que ocupam a mesma função, foi o próprio governo. Uh, António Costa, no fundo, não conseguiu explicar uh, por que motivo o ministro Vieira da Silva tem um ordenado e a sua filha Mariana, que também passou a ser ministra, tem a designação mesada no recibo de vencimento. Uh, em declarações exclusivas ao IP, uh, o primeiro-ministro disse Queremos evitar acusações de nepotismo e vamos ver o que é que se passa. Eu já pedi ao ministro Eduardo Cabrita e à esposa, <risos> a ministra Ana Paula Vitorino, para tentarem perceber ao que é que isto se deve. Declarou então António Costa, com um ar visivelmente embaraçado. Enfim, está na hora de ir à nossa Cocolux semanal, a nossa edição em papel, e logo para anunciar que, imagine-se, Marcelo está preocupado com a queda de popularidade e, portanto, vai passar a usar colheres na cara para reconquistar os portugueses. De acordo com o último barómetro da Aximage, a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa desceu, em fevereiro, e isto é espantoso, desceu para níveis inferiores aos registados por Cavaco Silva em idêntico período do seu mandato. Uh, teve uma nota entre os 18 e os 19 durante quase três anos e agora o Presidente está em queda há 8 meses consecutivos e nos últimos 4 baixou de 17 para 14 e meio no mês de Fevereiro. Uh, é o próprio Marcelo a dizer o seguinte os portugueses cansaram-se do meu estilo certinho sempre de fatinho, bonzinho, aquela coisa dos afetos e portanto vou inovar. Uh, é preciso mais insanidade mais liberdade criativa, vou mudar a minha indumentária, vou meter uns brincos, vou fazer umas tatuas, vou usar um boné, vou colocar uns fios no pescoço, usar uns ténis, fato de treino e um roupão. Já fui à vista alegre comprar umas colheres, mas não sei como é que aquilo se prende à cara, e agora só me falta é um bailarino maluco, tipo Jerónimo de Souza, numa passagem de ano, e acabo o meu mandato tem beleza. Olha, não sei se isto vai resultar, boa sorte com isso, prezi, é só o que podemos desejar aqui a partir da redação do IP, e queria ainda referir que o António Costa foi acusado de plágio pelo Brunelage, porque escolheu miúdos para o plantel principal do governo a ver se faz um brilhareto com as camadas jovens, mesmo aquelas que se chamam Vieira da Silva. E pronto, termino por aqui este episódio do podcast Inimigo Público. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o telemóvel quiser. Abracinhos.